0: Zum einen sollten in der Unternehmenskommunikation eigentlich alle Maßnahmen und alle Botschaften global mehr oder weniger aufeinander abgestimmt sein. Das Unternehmen sollte sozusagen mit wirklich einer Stimme sprechen. Wir brauchen einfach einen digitalen Ort, an dem ein globales Team zusammenkommen kann. Daher haben wir uns vor einem halben Jahr dann dazu entschieden, wirklich eine gemeinsame zentrale Plattform ins Leben zu rufen. Wir sind da aber auch tatsächlich noch nicht am Ende der Reise angekommen. Also ein verändertes Nutzungsverhalten braucht ja auch immer eine Zeit, bis es sich wirklich etabliert hat.
1: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast zu einem Thema aus der Kommunikation – und dabei wird nicht nur der Begriff erklärt, sondern äh, mein Gast bringt auch eine Geschichte mit und interviewt hierzu einen Experten aus der Praxis. Und heute begrüße ich im Studio Christine Milbrat.
2: Hi Guido, hi.
1: Danke, dass du heute hier bist. Und du hast ja den Bachelor in Kommunikationswissenschaften an der Johannes Gutenberg Uni in Mainz gemacht und bist dann für den Master nach München gewechselt. So ein Wechsel von der Fastnacht zum Fasten, äh, wie feiert es sich in München?
2: Im Grunde gar nicht schlecht. Auch München hat einiges zu bieten. Natürlich jetzt nicht während Corona, aber an sich natürlich schon. Es ist ein ganz anderes Studentenleben, aber auch in München feiert sich's gut.
1: Ja, und in, man kann ja hier auch tatsächlich in Bayern wahnsinnig die Biergärten genießen im Sommer. Das ist also dieses entspannte Feiern. Das macht total Fall. Spaß. Und auf den Wiesen kann man es ja. auch richtig krachen lassen dann.
2: Das stimmt. Ich durfte es auch einmal schon miterleben. War schon klasse.
1: Jetzt hast du als ähm, Werkstudentin beim ZDF und Sky gearbeitet und bist äh, dann in den Kommunikationsbereich von Großkonzernen gewechselt. Also zuerst mhm. zur Allianz und jetzt zu Infinien. Das sind ja wirklich super unterschiedliche Welten in Bezug auf den Kommunikationsberuf. Wie hast du den Unterschied äh, der Branchen in Bezug auf die Kultur erlebt?
2: Ja, du hast es schon ganz gut ausgedrückt. Das sind wirklich ganz verschiedene Welten. Ähm, man erkennt deutliche Unterschiede. Also der Sportjournalismus an sich ist einfach aufregend. Er ist irgendwie bunt und ähm, ja, steht in Verbindung mit, mit Show, mit Live-Charakter und, und der Unterhaltung gleichzeitig. Also es ist wirklich Infotainment pur und gleichzeitig ist er auch sehr ereignisreich, vor allem im Newsbereich. Man muss News produzieren oder sie eben auch abbilden. Man will immer weiter, immer vorne mit dabei sein. Und die Unternehmenskommunikation dagegen, die ist deutlich, sagen wir mal, ruhiger. Also natürlich in der Arbeit nicht weniger stressig hin und wieder, aber sie ist einfach weniger aufgeregt.
1: Gibt es denn da Unterschiede, wie die Informationen jetzt generiert werden, wie man die einkauft oder wie man das kommunizieren will, wie man auch Informationen bewertet und nachher damit umgeht?
2: Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, aber... Eigentlich ist in beiden Fällen zentral, dass genau und ordentlich gearbeitet wird, denn es sollen ja keine Falschinformationen weder nach außen im Journalismus noch innerhalb des Unternehmens oder auch vom Unternehmen nach außen kommuniziert gelangen. Und es geht eben einmal darum, den Zuschauer zufrieden stellen und auch zu gewinnen. Und zum anderen möchte man zum Unternehmenserfolg beitragen. Also im Grunde ist eine gute und fehlerfreie Recherche Überall zentral, um eben ein umfassendes Bild von verschiedenen Sachverhalten aufzeigen zu können.
1: Jetzt hast du heute ein Thema mitgebracht, an das man in, im Kommunikationsberuf nicht als allererstes denkt. Das ist eigentlich ein richtiges Managementthema. Es geht nicht darum, wie man was kommuniziert, sondern es geht um die Frage, wie man den Informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern verbessern kann. Also darum, die Kommunikation ja. oder die Zusammenarbeit besser zu organisieren. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, also das war eigentlich ähm, im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit bei Infineon. Da musste ich schon von Tag 1 an mit einer Kommunikationsplattform arbeiten, beziehungsweise über diese Plattform arbeiten. Und deshalb werde ich da auch gleich mit einer Expertin drüber sprechen. Und ich fand es einfach spannend, wie diese Plattform im Arbeitsalltag genutzt wird, wie sie eingebaut wird. Und deshalb wollte ich mal genauer erfahren, wie die Ziele der Kollaborationsplattform erreicht werden und warum sie überhaupt für die Zusammenarbeit genutzt wird. Denn da geht es vor allem auch um die sogenannte crossfunktionale Zusammenarbeit, was ja bedeutet, dass Bereiche und Teams immer einzelne Aufgaben haben, für die sie jeweils zuständig sind und betrifft mal eine Aufgabe mehrere Teams gleichzeitig. Dann spricht man ja von diesem teamübergreifenden, also crossfunktionalen Arbeiten. Und deswegen ja, wird das ganz gut abgebildet auf so einer Plattform. Und deswegen habe ich mich damit mal näher befasst.
1: Und was heißt jetzt genau Zusammenarbeit?
2: Ja, also übergreifend geht es um Informationsaustausch. Also man möchte relevante Inhalte teilen, die für alle wichtig sein könnten. Da geht es auch um die globale Zusammenarbeit. Hier ähm, gibt es den Begriff des One-Stop-Shops. Also das soll heißen, dass es im Grunde nur einen Ort braucht. Also einen Ort, um alle Informationen finden zu können, die ich vielleicht mal im Arbeitsalltag suche. Und eben dieser eine Ort ist diese Kollaborationsplattform. Und... Dabei ist es auch wichtig, dass Informationsmaterialien zu verschiedensten Themen auf dieser Plattform bereitgestellt werden. Diese können dann alle möglichen Themen der Unternehmenskommunikation betreffen, zum Beispiel Präsentationen zu bestimmten Meetings oder auch Strategiethemen. Also es geht um einen Informationshub. Also einen Raum, in dem Inhalte gesammelt werden und immer auffindbar sind. Also eine Seite für alles, was wichtig ist und einen informativen Wert für alle KollegInnen weltweit hat. Und so eine Plattform ist auch ganz gut zum Onboarding. Also wenn neue MitarbeiterInnen ins Team kommen, ist es ja wichtig, dass diese alle Informationen von Beginn an finden können. Deshalb ist es auch eine sehr große Hilfe. Und um Informationen zu haben, die auch alle stimmen, ist es äh, gut, diese Plattform zu haben, denn es ist eine Quelle, auf der alle Informationen verlässlich zu finden sind und die Richtigkeit ist garantiert. Also es ist eine sogenannte Single Source of Truth.
1: Und was gibt es da jetzt, wenn du sagst, dafür wird jetzt extra eine Plattform eingerichtet, was gibt es normalerweise für Werkzeuge oder Mechanismen? Wieso braucht es jetzt extra eine Plattform dafür und was muss jetzt die on top leisten?
2: Ja, also normalerweise funktioniert das ja so, dass der Austausch auch einfach in verbalen Meetings möglich ist oder auch mal in einer allgemeinen E-Mail. Aber diese Plattform soll Dinge jetzt langfristig verfügbar machen, um die Suche nach bestimmten Inhalten im Endeffekt auch zu erleichtern. Äh, damit werden Umwege wie das typische, kannst du mir mal sagen, wo ich XYZ finde, <lacht> ähm, vereinfacht ja, ja. und es gibt eben einen direkten Verweis auf die Plattform. Hier heißt es dann, guck mal, auf der Seite findest du sofort das, was du suchst. Ähm, ein konkretes Beispiel wäre da zum Beispiel, wenn sich der Kommunikationschef mal an alle gesammelt richten möchte, da muss nicht eine große äh, Verteiler-E-Mail aufgesetzt werden, sondern er kann etwas posten auf der Plattform, was alle für längere Zeit äh, einsehen können. Und das macht das Ganze natürlich sehr wertvoll. Und da können dann natürlich auch Podcasts oder Videos oder auch mal Fotos zu sehen sein, die nicht immer direkt wieder im E-Mail-Papierkorb verschwinden. Das kennst du ja bestimmt auch.
1: Absolut. Und weil vor ein Vorteil, den ich erfahren habe auf der Arbeit, wenn wir so ein Newsletter hatten, mhm. dann haben wir nur eine E-Mail verschickt mit, oder so mit, mit Links. Aber das Dokument lag eben auf genau so einer Plattform. Hat auch den Vorteil, weil in meiner persönlichen Lebenserfahrung findest du immer noch einen Fehler im Dokument, nachdem du es veröffentlicht hast. Ich habe es echt noch nicht anders überlebt. Genau. Äh, über erlebt. Überlebt habe ich jedes Mal, aber erlebt. Und da kann man es eben noch mal schnell ändern. Das fand ich immer sehr beruhigend. Ja,
2: Ja, das heißt, du kennst das. Ja. ja.
1: Ähm, wo ist eigentlich jetzt genauso der Übergang? Ab, bis wann kommt man ohne die Plattform aus? Und ab wann, würdest du sagen, braucht man die Plattform und dann reichen die anderen Werkzeuge eigentlich jetzt gar nicht
0: mehr?
2: Das mhm, ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das hängt natürlich vom Unternehmen selbst ab. Ähm, wie groß ist das Unternehmen an sich? Wie groß ist vor allem das Kommunikationsteam? Und ich glaube, ab einer gewissen Größe ist es einfach wichtig, eine Plattform zu haben, um alle im Gesamten erreichen zu können. Da reicht eben der typische Flurfunk nicht mehr aus, um, um diesen Informationsaustausch zu ermöglichen. Und ein ganz wichtiger weiterer Aspekt ist ja auch die Internationalität. Also MitarbeiterInnen sitzen ja mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland bei großen Unternehmen mit großen Kommunikationsabteilungen, sondern auch in anderen Ländern und somit muss über Ländergrenzen hinweg kommuniziert werden. Und deshalb hat dann jeder die Möglichkeit, auf die gleichen Mittel zurückzugreifen.
1: Okay, absolut nachvollziehbar, dass es dadurch total wichtig ist, dass sich im Unternehmen jemand darum kümmert, dass die Leute zusammenarbeiten. Aber stellt sich schon auch die Frage, warum das nicht im Interesse der Leute selbst ist, dass sie sich selbst so organisieren, dass sie besser zusammenarbeiten?
2: Ja, ich glaube, man merkt ähm, ab einer gewissen Menge an Informationen, dass es eine Möglichkeit geben muss, geregelt Infos auszutauschen, eben damit Dinge nicht verloren gehen und äh, es nicht zu irgendeinem Durcheinander kommt. Ähm, wahrscheinlich hat jeder schon mal mitbekommen, Laufwerke sind meistens sehr voll und äh, wichtige Dokumente sind oft nicht direkt einsehbar und deshalb müssen sie geordnet auf einer Plattform abliegen. Also, Rein hypothetisch gesprochen ist das Ziel, dass alle irgendwie auf einem gleichen Stand sind.
1: Ja klar, und da muss das Unternehmen einfach nochmal eingreifen und den Informationsaustausch genau. konkret organisieren, ja.
2: Genau, damit einfach alles dauerhaft verfügbar ist und vor allem geregelt abläuft und Informationen nicht im Sand verlaufen.
1: Du hast jetzt hier mit Infinien natürlich, wie du schon sagtest, ein Unternehmen gewählt, das weltweit Niederlassungen hat und genau vor dieser Aufgabe steht, die du dir jetzt auch genau anschauen willst. Mhm
2: genau es ist sehr international das habe ich sofort gemerkt von anfang an äh, werden wir später auch noch erfahren äh, in welchen ländern inflinien überall sitzt
1: Es nennt sich das team communications and public policy das habe ich jetzt muss ich gestehen in der kombination bisher noch nicht gehört äh, deswegen jetzt einfach mal ganz neugierig die frage welche aufgaben verbinden sich jetzt genau hinter dem äh, hinter der begrifflichkeit public policy
2: ja, so wie man es natürlich erahnen kann, steckt hinter Communications an sich äh, jegliche zentrale Funktion der Unternehmenskommunikation, also sowohl die Corporate Communications, interne sowie externe Kommunikation, aber auch Strategy und CEO-Kommunikation, Media Relations und ein Center of Excellence. Ähm, zu den Corporate Communications gehören aber eben auch solche Dinge wie ein Editorial Digital Hub und Public Policy, da wird die Bedeutung nochmal unterstrichen, dass die politische Seite der Unternehmenskommunikation einen hohen Stellenwert einnimmt.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich wieder hier Fachbegriffe rumgeschleudert. Ich hake da jetzt nochmal kurz rein ja, für unsere äh, Zuhörer. Äh, Unternehmenskommunikation, da gibt es interne und externe Kommunikation und dann habt ihr einen Editorial und Digital Hub. Das heißt...
2: Also das Team des Editorial und Digital Hub kümmert sich primär um die Redaktionsplanung der Unternehmenskommunikation. Also sie kreieren und sammeln Kommunikationsthemen und im Grunde planen sie dann die Inhalte redaktionell für das Intranet, für die Website, aber auch Social Media gehört
1: dazu. Und dann geht es um die Kommunikationsstrategie, um die SEO kommt, also um die Kommunikation des Vorstandsvorsitzenden. Media Relations ist die Pressearbeit. Was verbirgt sich hinter Center of Excellence?
2: Ja, also hinter dem Center of Excellence verbergen sich mehrere Teams. Ähm, dazu gehört das globale Intranet, das Eventmanagement. Ein Team ist auch für die digitalen Tools zur Zusammenarbeit zuständig. Dann gibt es noch das Corporate Video Management Team. Und darüber hinaus liegt dann noch das Sekretariat ähm, sowie die Assistenz des Chief Communications Officers in der Verantwortung des Center of Excellence und mit der Assistenz habe ich ja dann heute auch die Ehre, mein Interview führen zu können.
1: Christine, du hast mir gerade sehr, sehr viele potenzielle neue Themen aufgezeigt für zukünftige Podcasts. Sehr gut. Aber jetzt jetzt freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig auf dein Interview. Welchen Experten, Christine, hast du jetzt für das Interview gewinnen können?
2: Also ich konnte für mein Interview über Kollaborationsplattform Franziska Hofmeister gewinnen. Sie ist die Executive Assistant des Chief Communications Officers bei Infineon Technologies in München.
1: Und warum jetzt genau sie?
2: Ähm, ja, sie hat federführend am Aufbau der Plattform mitgearbeitet und jetzt ist sie maßgeblich für ihre Weiterentwicklung zuständig und dient auch intern als Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die Plattform. Deshalb ist sie ja die perfekte Interviewpartnerin.
1: Echt super, ich bin echt total gespannt.
2: Hi Franziska, toll, dass wir heute die Möglichkeit haben, gemeinsam über das Thema der Kollaborationsplattformen zu sprechen. In diesem Kontext ist es wirklich spannend, für die HörerInnen einen Einblick in die bereichsinterne Kommunikation der Unternehmenskommunikation von Infineon zu bekommen. Deshalb schon mal jetzt im Voraus vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe eben bereits kurz erklärt, warum solche Plattformen so wichtig für die Mitarbeiterkommunikation sind. Auch am Beispiel der Kommunikationsabteilung von Infineon zeigt sich, warum eben diese Plattform eine zentrale Rolle spielt. Das liegt vor allem auch daran, dass Infineon international aufgestellt ist. Magst du uns kurz einen Überblick darüber geben, in welchen Ländern und Regionen eure Kommunikationskolleginnen sitzen?
0: Sehr gerne. Ähm, und hi, erstmal auch noch von meiner Seite. Ähm, unser Communications and Public Policy Team ist eigentlich äh, rund um den Globus verteilt, also in den Regionen Asia-Pacific, Greater China, Japan, in den Americas, aber auch in Europa. Wenn man wirklich alle Standorte so zusammenzählt, ähm, dann sitzen die KollegInnen an insgesamt 26 Orten. Manchmal sind das ganze Teams, auch größere Teams. Und aber auch an kleineren Standorten sind es hier und da auch mal nur ein bis zwei Personen pro Standort.
2: Cool. Was würdest du denn sagen, wieso ist es für ein Team der Unternehmenskommunikation, in eurem Fall bei Infineon, so wichtig, eine gemeinsame Kollaborationsplattform zu haben, welche Probleme lassen sich mit so einer Plattform lösen und welche Chancen birgt sie vielleicht auch?
0: Hier sehe ich eigentlich drei Aspekte, die besonders wichtig sind. Zum einen sollten in der Unternehmenskommunikation eigentlich alle Maßnahmen und alle Botschaften global mehr oder weniger aufeinander abgestimmt sein. Das Unternehmen sollte sozusagen mit wirklich einer Stimme sprechen und dafür ist ein enger Austausch zwischen allen Teammitgliedern der Unternehmenskommunikation und auch allen Standorten wirklich sehr wichtig. Wir versuchen da einfach eine ausgeglichene Balance hinzubekommen aus auf der einen Seite Update-Calls bzw. persönlicher Interaktion und zum anderen wollen wir eben auch über unsere gemeinsame Kollaborationsplattform auch wichtige Inhalte dauerhaft zur Verfügung stellen, sodass sie für alle, ja, schnell und unkompliziert zugänglich sind und jederzeit verfügbar sind. Der zweite Aspekt, ähm, der meines Erachtens wichtig ist, ist das Team selbst und das dazugehörige Teamgefühl, also der Teamspirit. Ähm, ich finde, das hat man besonders auch über die letzten beiden pandemieüberschatteten Jahre nochmal sehr viel deutlicher gemerkt. Wir brauchen einfach einen digitalen Ort, an dem ein globales Team zusammenkommen kann, denn ich möchte auch nicht äh, für alles eine Mail an das globale Team schicken. Manchmal sind es ja auch eher ein bisschen informellere Inhalte, wie beispielsweise ein Weihnachtsgruß oder ähnliches. Ähm, was dem Team aber dann hilft, abseits von den reinen Arbeitsthemen wirklich eine Verbindung zueinander aufzubauen. Und ähm, der dritte Aspekt, ähm, der ich finde, der wichtig ist, ist, dass Teams dynamisch sind und sich ja auch laufend ein wenig verändern. Es kommen mal neue Leute dazu, ähm, Themen und Schwerpunkte entwickeln sich weiter und verändern sich auch. Und da haben wir die Notwendigkeit gesehen, wirklich einen One-Stop-Shop zu schaffen, wo man alle wichtigen teaminternen, Informationen schnell und auch übersichtlich findet. Das hilft zum einen dem bestehenden Team, aber auch neuen KollegInnen, sich schnell im Team zurechtzufinden.
2: Das ist wirklich total spannend und ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Vorstellung davon, was eine solche Plattform für einen Mehrwert bieten kann und bringen kann. Mich wird jetzt als nächstes interessieren, wie die Plattform angenommen wird. Noch habt ihr sie ja noch nicht so lange in Benutzung. Also wie sind deine Erfahrungen mit der Plattform? Wird sie genutzt und falls nicht, was tut ihr, um sie immer wieder in Erinnerung zu rufen und einfach ihre Relevanz auszuweiten? Und habt ihr vielleicht auch Alternativen neben der Plattform?
0: Also wir haben die Plattform vor circa einem halben Jahr ins Leben gerufen. Davor hatten alle Teams in der weltweiten Unternehmenskommunikation eine eigene Collaboration-Community. Das heißt, es gab relativ viele kleine ähm, Communities. Wir haben aber mit der Zeit gemerkt, es ist total wichtig, den Fokus da mehr auf teamübergreifenden Austausch zu legen und ähm, an den Themen auch cross zu arbeiten. Daher haben wir uns vor einem halben Jahr dann dazu entschieden, wirklich eine gemeinsame zentrale Plattform ins Leben zu rufen. Die Plattform wird auch aktuell schon regelmäßig genutzt, um Updates zu teilen im Team. Wir sind da aber auch tatsächlich noch nicht am Ende der Reise angekommen. Also ein verändertes Nutzungsverhalten braucht ja auch immer eine Zeit, bis es sich wirklich etabliert hat. Wo immer es uns möglich ist, versuchen wir die Plattform wirklich so als Single Source of Truth ähm, zu etablieren. Das heißt, dass die Inhalte wirklich auch nur an dieser einen Stelle zur Verfügung gestellt werden und auch dort laufend aktualisiert werden. Also beispielsweise ähm, haben wir quartalsweise einen Update-Call mit dem globalen Team. Die Präsentation dazu verteilen wir mittlerweile nicht mehr per Mail, sondern stellen sie einzig und allein auf der Plattform zur Verfügung. Das hat dann auch den Vorteil, dass der eigene Posteingang ein wenig geschont wird. Um, eine Herausforderung dabei ist aber wirklich alle ähm, globalen KollegInnen äh, da wirklich mit an Bord zu holen und ähm, da auch den Fokus nicht zu stark auf das Headquarter zu legen, sondern wirklich einen Austausch mit allen Regionen und allen Standorten ähm, zu etablieren. Neben der Plattform selbst haben wir noch eine Chatgruppe für das globale Team. Das heißt, wenn man mal eine schnelle Frage oder eine Info für die Runde hat, ähm, kann man das auch in, den, in die Chatgruppe posten. Das wird auch relativ häufig parallel noch als Alternative genutzt. Wenn etwas etwas nachhaltiger abgelegt werden soll und auch länger verfügbar sein soll, dann ist auf jeden Fall die Plattform der richtige Kanal, um was wirklich fest zu verankern. Okay, verstehe. Und als ihr die Plattform gestartet habt, wie sah denn die Erstkommunikation aus? Wir hatten die Plattform in unserem quartalsweisen Townhole Meeting. Ähm angekündigt. Parallel dazu hatten wir auch eine Mail zum Rollout rausgeschickt, um das wirklich bei äh, jedem Kollegen, jeder Kollegin einmal äh, in den, auf den Schirm zu rufen, äh, dass es jetzt diese neue Plattform gibt. Und begleitet wurde das Ganze noch durch ein Willkommensvideo ähm, von unserem Chief Communication Officer. Mhm. Ich kann
2: mir vorstellen, dass es wichtig ist, zu überprüfen bzw. Mechanismen zu haben, die sicherstellen, dass die Plattform auch richtig genutzt wird. Wie geht ihr da vor?
0: Wir haben in unserem Anwendungsfall gemerkt, dass es total wichtig ist, klare Verantwortlichkeiten zu haben. Also wir haben beispielsweise in jeder... Kategorie auf unserer Plattform haben wir eine spezielle Person, die für die Inhalte verantwortlich ist und auch für Rückfragen zur Verfügung steht, um hier einfach so einen Wildwuchs zu vermeiden und ähm, Inhalte auch regelmäßig aktuell zu halten. Ja, das klingt
2: nach Herausforderung, aber es gibt bestimmt auch noch andere, also ganz allgemein gefragt. Welchen Herausforderungen begegnet man, wenn man eine solche Plattform aufsetzt und hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder
0: irgendwie erlebt, dass mal etwas nicht so reibungslos funktioniert hat? Grundsätzlich würde ich hier an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass die große Herausforderung ist, nicht das initiale Aufsetzen der Plattform, sondern eher sie tatsächlich laufend aktuell zu halten, also Präsentationen regelmäßig zu updaten, die KollegInnen auch zu ermutigen, immer wieder ihren Content anzuschauen und mit dem globalen Team zu teilen. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die man im Vorfeld vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Das andere ist, man muss so ein bisschen eine Balance schaffen. Auf der einen Seite die KollegInnen motivieren, ihre Inhalte über die Plattform zu teilen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, dass man einen Überfluss an Informationen vermeidet, also dass nicht das globale Team mit Materialien und Informationen überschwemmt werden und dann nicht mehr ganz klar ersichtlich ist, was sind jetzt eigentlich die wirklich wichtigen Inhalte. Und ähm, ja, zuletzt äh, hatte ich es vorher auch schon mal kurz angesprochen, wir haben es noch nicht zu 100 Prozent geschafft, dass die Plattform wirklich für jedes Teammitglied die einzig wahre zentrale Informationsquelle ist. Da muss man einfach stetig dranbleiben und immer konsequent auf die eine Plattform verweisen und auch selbst da als Vorbild vorangehen, Materialien dort ablegen, immer wieder mit Posts ähm, darauf aufmerksam machen, dass das immer wieder in den Vordergrund rutscht. Ja, und ähm, neben der allgemeinen Funktion eben als,
2: fand ich schön, wie du es genannt hast, One Stop Shop oder auch Single Source of Truth, ähm, nimmt die Plattform denn auch
0: strategisch gesehen eine zentrale Rolle ein? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass es da Limitierungen gibt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass strategisch wichtige Informationen, egal ob es jetzt halt um Elemente der Unternehmensstrategie selbst oder der Kommunikationsstrategie geht, ähm, auch immer im persönlichen Austausch vermittelt werden sollten. Also nur die Plattform alleine ist in solch einem Fall meines Erachtens nicht ausreichend. Aber es ist natürlich wichtig, diese Informationen auch längerfristig verfügbar zu machen und für alle zugänglich zu machen. Und da ist die Plattform wirklich ein zentraler Ankerpunkt ähm, für uns, also wie so ein Informationshub strategisch wichtiger Informationen und Themen. Mhm, verstehe. Es kann also jeder darauf zugreifen, wenn er den Bedarf hat, sich, sich weiter zu
2: bilden in Richtung Strategie. Ich bin neugierig, wenn du dir ein Feature für die Zukunft wünschen könntest, wie
0: sehr die Plattform dann aus? Hast du da eine Idee? Bei uns ist aktuell die Situation so, dass wir parallel auch an, daran arbeiten, unsere Redaktionsplanung zu optimieren und hier würde ich mir für die Zukunft eine ganz enge Verzahnung mit der Plattform wünschen, dass man beispielsweise einen zentralen Planungskalender etabliert, wo zum einen die Redaktionsplanung einfließt, zum anderen aber auch äh, teaminterne wichtige Veranstaltungen oder ähnliches, informationsupdate update calls äh, mit aufnimmt, dass man hier eine schöne Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Kanälen und Ansätzen hinbekommt. Super. Ja, danke schon mal für den umfassenden Einblick in die Kollaborationsplattform.
2: Jetzt haben die HörerInnen sicherlich eine Vorstellung davon, welche Chancen sie mit sich bringt. Trotzdem würde ich jetzt noch gerne ein paar Hardfacts <lacht> ansprechen. Wie
0: heißt eure Plattform denn eigentlich? Unsere Plattform heißt MyCP-Plattform, weil unser Team quasi das Communications and Public Policy, also kurz CP-Team ist. Cool. Und du hattest gesagt, die gibt seit einem halben Jahr circa, richtig? Genau, seit so ungefähr sechs, sieben Monaten. Okay. Und äh, ja, wie der
2: Name und deine ganzen äh, wunderbaren Infos ja schon andeuten, wie ist sie denn
0: genau aufgebaut, die Seite? Wenn man auf die Startseite von der MyCP-Plattform kommt, dann sieht man erstmal einen äh, sehr zentral platzierten Activity-Stream, wo alle KollegInnen ähm, regelmäßig posten können und auf der rechten Seite, der Startseite, haben wir dann zentrale Materialien ähm, und Dokumente verlinkt und von dort gelangt man dann auch zu den einzelnen Subpages, um in, ein, also in einzelne Themen etwas tiefer einzutauchen. Also, beispielsweise haben wir eine Seite zum... Funktionalen Onboarding bei uns im Team. Wir haben eine Subpage zu unserer Kommunikationsstrategie. Wir haben eine Seite zu unseren Rules and Guidelines, die wichtig sind und natürlich auch, ich hatte sie vorher schon mal angesprochen, unsere Quartalsweisen, Update-Calls. Auch hier haben wir eine Seite, wo alle Präsentationen der vergangenen Calls abgelegt sind. Und jetzt habe ich ja dich als Expertin
2: der MyCP-Plattform hier. Chance möchte ich nutzen, um dich auch ein bisschen nach deiner eigenen Meinung
0: zu fragen. Hast du spontan ein Lieblingsfeature auf der Plattform? Mein Lieblingsfeature ist auf jeden Fall der Activity-Stream, also die Möglichkeit, einfach schnell einen Post abzusetzen, finde ich wunderbar. KollegInnen können darauf reagieren, können liken, können kommentieren. Das gefällt mir eigentlich am besten. Und was bei uns ganz schön ist, wenn wir ganz generell die Intranet-Startseite bei uns öffnen, haben wir auch einen persönlichen Newsfeed und in den werden alle Posts aus unserer MyCP-Plattform auch mit eingespielt. Cool.
2: Und äh, wenn du jetzt anderen Kommunikationsexperten etwas raten könntest, wie sie so eine ähm, internationale, vor allem bereichsinterne Kommunikation
0: verbessern wollen, was waren so deine wichtigsten Learnings bisher? Also eigentlich mein wichtigstes Learning war, dass man nicht zu granular plant. Also ich hatte es ja vorher schon mal kurz ein bisschen erläutert. In der Vergangenheit hatte jedes Team der Unternehmenskommunikation eine eigene Collaboration Community. Wir haben aber gemerkt, es ist da wirklich sehr viel besser, eine gemeinsame Plattform für alle Teams gemeinsam zu haben. Und mhm. was auch wichtig ist, einfach nochmal vorab durchdenken, welche anderen Kanäle existieren denn bereits äh, im Unternehmen und welchen Kanal möchte ich auch für welche Art des Austauschs äh, nutzen. Also beispielsweise, wir haben ja eine Chatgruppe noch parallel. Was soll über eine Chatgruppe laufen und was soll über die Kollaborationsplattform laufen? Ja, und abschließend, wie ist dein Fazit?
2: Was würdest du sagen, eignet sich eine Plattform wie die MyCP-Plattform denn dazu, Teams wirklich auch länderübergreifend zu verknüpfen.
0: Auf jeden Fall eignet sich so eine Plattform dazu. Ich würde aber noch ergänzen wollen, die reine Plattform allein reicht nicht aus. Sie muss natürlich auch von allen Teammitgliedern mit Leben gefüllt werden. Ja,
2: schön. Insgesamt klingt das aber ja wirklich vielversprechend und ich hoffe, dass die kommunikationsinteressierten HörerInnen da draußen von deinem wirklich spannenden Input profitieren können und es wird auch spannend sein zu beobachten, wie sich bereichsinterne Plattformen in Zukunft auch weiterentwickeln werden. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke auch.
1: Tolles Interview. Danke, Christine. Ja, was wären denn für dich die großen Aussagen?
2: Ja, also zu Beginn fand ich super, dass Franziska nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, dass global zusammengearbeitet wird und dass Aussagen und Inhalte und Botschaften aufeinander abgestimmt werden müssen. Das fand ich sehr, sehr gut mhm. und auch die Aussage, dass Unternehmen mit einer Stimme sprechen sollten, ist natürlich gar ja. nicht so einfach, wenn, wenn alle global verteilt sind, dann eben auch die Tatsache, dass es nicht nur darum geht, so eine Plattform erstmal initial aufzusetzen, das ist ja mittlerweile technisch gar kein Problem mehr, sondern dass diese Plattform auch immer wieder aktuell gehalten werden muss. Es ist ja wirklich eine, offensichtlich eine Tatsache. Es kennt ja auch jeder, wie schnell sich Teams verändern und wie oft es auch Personalwechsel gibt und wie oft auch Inhalte der Unternehmenskommunikation an sich sich verändern und dass das immer laufend aktuell ist, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor und das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut herausgestellt, dass das auch für Infineon eine große Herausforderung ist.
1: Ja, das ist gar nicht so trivial, das ja, auch genau. nachzuhalten, ja.
2: Ja, ja, man ja, denkt also immer an, an andere Plattformen, aber eben nicht daran, dass ja Informationen ja auch in auch in der Unternehmenskommunikation sehr schnell nicht mehr aktuell sein könnten.
1: Und gerade dann, wenn man so den Anspruch hat, die Single Source of Truth zu sein, dann muss das genau. natürlich auch 100% passen. Ja,
2: ja richtig. Was ich, mal was
1: ich total spannend fand, war ähm, den Hinweis, dass die Plattform eine Ergänzung zu Social Media ist, weil die gibt es ja auch schon in wahnsinnig vielen Unternehmen und Social Media ist auch wichtig, um die Partizipation zu fördern. Um das und um das Wissen zu aktivieren. Aber du kennst das ja, also die Informationen, die stehen ja in der Reihenfolge der Veröffentlichung. Jeden Post wandern einem dann die Beiträge nach unten weg und da findet man nie wieder was.
2: Ja, natürlich. Und da ist es
1: total gut, dass man da eben ergänzend diese Plattform hat, wo das redaktionell betreut, nochmal richtig, richtig aufbereitet wird.
2: Ja, genau. Wobei natürlich Social Media dann äh, für ein viel breiteres Publikum verfügbar ist. Und äh, das ist quasi das abteilungsinterne Social Media, könnte man fast sagen. Es gibt ja auch den Activity-Stream, den ähm, Franziska erklärt hat. Also die Seite, auf der man dann sieht, was andere für Inhalte geteilt haben. Das ähnelt dann natürlich sehr einem abteilungsinternen Social Media. ist ein ganz netter Vergleich, das stimmt. Ja, und sonst äh, fand ich auch spannend, ähm, dass... Es eine wahnsinnig große Gefahr gibt zwischen einmal der Tatsache, dass man die KollegInnen ja motivieren muss, auf der Plattform aktiv zu sein, aber eben auch gleichzeitig das Problem hat, ähm, einen Überfluss an Informationen ähm, Ja. Zu, zu haben, das wäre natürlich nicht so mhm. schön, weil sich dann alle äh, überfordert fühlen würden. Aber das hat sie ja auch äh, beschrieben, dass das die Gefahr dazu noch nicht allzu groß ist, da die Plattform noch recht jung ist und deshalb erst noch an Relevanz gewinnen muss.
1: Ja, das heißt, wir müssen irgendwann so ein Update machen und sie dann fragen, wie sieht's es genau. aus, ne? wie hast du jetzt, genau. Ja.
2: Wie hat sich nach einem Jahr entwickelt? Ja, Wäre sicherlich auch interessant.
1: Genau, jetzt, ja. genau, jetzt habe ich das Kind großgezogen, jetzt tanzt es mir auf der Nase rum. Ja, ja. Ja. Was ich auch sehr schön fand, wie sie erzählt hat, ist, äh, wie wichtig es ist, die Leute bei der Implementierung auch mitzunehmen, also Schritt zu Schritt sie mhm. zu überzeugen. Ähm, auf jeden Fall. Damit die dann nicht überfordert werden von der, von den Veränderungen.
2: Ja, absolut. Und genau das ist ja auch nach wie vor die die Herausforderung, dass das eben nicht nur im Headquarter in München passiert, sondern eben auch weltweit, dass alle immer direkt von dieser Plattform wissen und wissen, wie sie richtig zu nutzen ist. Echt und spannend. deswegen auch Ihr Fazit, das ich abschließend super, super gut finde. Eine Plattform wie die, wie die MyCP-Plattform bei Infineon reicht einfach auch nicht aus. Sie ist zwar eine super gute Ergänzung zum Arbeitsalltag, aber letztendlich muss sie eben auch mit Informationen von allen Teammitgliedern gefüllt werden. Und das schließt das Ganze ja ganz gut ab.
1: Absolut. Christian, also ich, ich danke dir auf jeden Fall für diesen super, super interessanten Podcast.
2: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Wir würden uns selber dein Feedback freuen äh, per Mail oder über unsere Webseite, Twitter oder Facebook. Und alternativ geht das natürlich auch über Spotify, Apple Podcasts, äh, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste natürlich, äh, wo man den Podcast auch abonnieren kann. Also sollte von eurer Seite Vorschläge für Themen haben, äh, über die wir einen Podcast machen sollten. Also wenn ihr den genauso inspirierend gefunden habt wie ich eben, dann schreibt einfach eine E-Mail an feedback at insidecommunications.de.
2: Genau, kann ich Guido auch nur nochmal beipflichten. Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn euch das Format gefällt, dann findet ihr auf unserer Internetseite www.insidecommunications.de viele verschiedene Möglichkeiten, um uns auch finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Beitrag. Danke.
1: Jo, danke. Tschüss.
2: Tschüss.